0: Bom dia pessoal, um Axé, que abençoe mais um ódio a dia aqui no nosso Clube 6,52, mais uma semana para a gente falar sobre assuntos relevantes dentro do culto dos orixás e aquilo que a gente vai estar ativando no nosso caminho para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais conscientes e para que a gente também atinja o nosso objetivo na vida, de desenvolvimento, de crescimento de integração com o nosso próprio ser, que é isso que Fá prega. Axé. Babá, bom dia, sua bênção. Eu estou passando por um momento difícil, tenho uma casa de candomblé e preciso arrumar o caminho é, dos meus ancestrais. Mas as pessoas estão querendo extorquir dinheiro meu cobrando. Sim, aí precisa ver né na sua família para estruturar essa, essa casa, né? É dentro do culto afro-brasileiro, todo sacerdote ele vai ter um valor. Quando você vai montar uma casa, vai montar um axé adaptar uma casa, tem que dar de comer a essas energias, né, a esse chão. Então seria aconselhável você né, consultar um bom sacerdote para você ver realmente o que precisa ser feito aí no seu caminho para poder arrumar. Vera Rabelo, pavão lindo aquele no mato, hein? Você viu? Gostaram? Também achei lindo. E o bicho mansinho, você viu? Consegui chegar bem perto dele. E ele nem foi agressivo. São os presentes que vai acontecendo aí né, dentro dos orixás. A gente vai ali para pegar um, um mato, pegar um bambu no caso. E tava aquele lindo pavão ali. E inclusive esses dias nós estávamos fazendo uma iniciação de Exu. E no meio da iniciação também vem um pavão, pousou aqui na, na, naquele quintal ali na frente e depois já saiu voando. Então esses daí são os presentes e as surpresas né, que os próprios orixás nos dão aí no nosso caminho. Axé, bom dia, bom dia. O pavão, é, ele não teria... Aqui no Brasil, o pessoal costuma associar o pavão para o Oxóssi e para o Logumedé. Edé. Me perguntaram se na tradição Yorubá o pavão ele servia para algum orixá. Na tradição Yorubá, propriamente dito, o pavão ele não faz parte. Mas ele, ele é muito parecido com outro animal. Com uma outra ave chamada Agbe, que pertence ao Locum, que tem as penas azuis. Seria o mais próximo aí do pavão. Axé. E hoje vamos falar na nossa live de hoje. Vamos falar sobre as nossas escolhas no caminho. E respondendo até uma pergunta que foi feita lá no Instagram. Aqui, é, na iniciação em Ifá não tem transe com danças? Não. Em Ifá não. Não existe Possessão em Ifá. Você vai ter aí a incorporação ou a possessão nos orixás. Ogum, Iemanjá, Oxóssi, Xangô, esses orixás que nós já conhecemos, sim, eles podem dar transe na pessoa. Agora, o culto a Ifá, não. O culto a Ifá é um culto totalmente racional. Então, a pessoa, ela não incorpora em Oromila Ifá. Você, quando ingressa em Ifá, você vai resgatar as suas questões de destino. Então não existe transe em Ifá. E aí tem alguns sacerdotes que falam que como no Ifá não tem transe, você que às vezes já vem da sua tradição, ou às vezes da Umbanda, do Candomblé, tem os seus catiços, tem os seus guias ali, incorpora, e aí vai ter pseudo-sacerdotes que vai falar que agora que você está indo para o Ifá, você não pode mais incorporar seus guias, você tem que jogar seus guias ali tudo fora. Isso não é a verdade, tá, pessoal? Cuidado para não cair na mão de pessoas desse tipo, tá? para não ser alienado. São tradições diferentes. Na África não se incorpora em Oromelá. Na África não existem as tradições que nós temos aqui. Não tem o caboclo, não tem o preto velho, não tem o baiano, não tem o boiadeiro, não tem essas linhas. Isso é algo nosso, daqui da nossa terra. Por isso que muitas vezes eles não vão compreender essas energias, porque é uma cultura totalmente diferente. Axé. Então, uma pessoa me perguntou, e eu vou aproveitar aqui já para responder para todos vocês, qual que é a diferença entre nascer para Ifá e nascer para o Orixá? Quando nós vamos para o caminho do Ifá, Oromelá é a divindade ligada ao destino, aquele que melhor pode orientar o destino sobre a face da terra. E todos nós viemos com uma missão espiritual, então, quando nós nos iniciamos em Ifá, é para nós resgatarmos questões do nosso destino, aquilo que nós viemos para fazer, aquilo que nós viemos melhorar. É para nós nos conhecermos. Quando nós nascemos a partir do Orixá, é para uma energia externa vir, é como se fosse um aplicativo que vai ser instalado em você e aquelas virtudes daquela divindade, aquele axé começa a morar com você e para sua vida, que também vai te trazer resultados. Porém, cada orixá ele tem um axé específico. E o axé específico de Oromelá é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Se nós descobrirmos aquilo que a gente precisa fazer, encontrar onde estão tá os problemas, Oromelá mesmo pode nos mostrar no caminho o orixá, ou seja o combustível que nós vamos pegar ali no caminho para passar, para passar por aquela situação de uma forma mais rápida, tá? Axé. Babá, no culto tradicional utiliza-se banho de abô? E se sim, até que ponto ele é axé e, o, e quando passa a ser contra axé? Na tradição iorubá, nós não temos o banho de abô, como é no culto afro-brasileiro, que é aquele banho cheiroso, o banho de abô para o iorubá é banho macerado de folha. Chama abô essa maceração. Mas é banho fresco, tá? Você macera o banho e toma o banho. Não é esse banho que a gente vai colocar no porrão e vai ficar ali, né? Curtindo durante muito tempo. Os iorubás não reconhecem isso. Para alguns que eu mostrei, eles falam Meu Deus, você tá louco de tomar banho com isso? Né? Então... A gente toma banho com folha fresca. Tem iniciação em umbanda, é, aqui não deu para entender. Tem iniciação em umbanda. É, na umbanda não existe iniciação em Ifá e no orixá, tá? A umbanda é um culto às entidades na nossa terra que é o caboclo preto velho, baiano, boiadeiro e assim por diante, como eu expliquei. E o culto do orixá ele é simplório dentro da umbanda, tá? Qual o melhor caminho para quem quer conhecer mais a religião antes da iniciação? Bom, hoje devido à internet você consegue se conectar com vários sacerdotes para conhecer um pouco mais sobre as histórias e ver a afinidade que você possa ter com isso ou não. Existem livros também que você possa estar tá, é, estudando para conhecer um pouco melhor. Então o, o melhor caminho é a gente estudar, aprender um pouco ali para a gente não ser alienado por pessoas, tá? Por isso que aqui no Instituto a gente fala que quem aprende não depende. Esse é o objetivo. E Fá é um culto baseado ao conhecimento. Então você precisa ter esse conhecimento, o entendimento sobre aquele conhecimento, para adquirir sabedoria, para se tornar uma pessoa mais sábia. As, axé. Luiz Carlos é, sobre Pombagira, né? Pombagira nós não temos dentro do culto tradicional. Dentro do culto tradicional nós trabalhamos com orixás, apenas orixás e ifá. Nós não temos né, as entidades, os caboclos, pretos velhos da tradição umbandista. Conheço, reconheço e sei cuidar porque nasci dentro disso, meu pai era sacerdote de umbanda. Então às vezes chega uma pessoa que às vezes o problema dela está ligado a alguma entidade no caminho dela. Porque tem que entender que mesmo o Ifá, os orixás, sendo uma outra frequência, né, acima, porque não é um espírito desencarnado, nós estamos falando de uma energia vital diferente, mesmo sendo poderosa, às vezes tem uma entidade que nasceu com você, que te acompanha de outras vidas. E se a gente não cuida dessa entidade da forma correta, ela também não abre os acessos para que essas outras energias possam trabalhar no seu ser. Tá? Axé. Bom dia, babá. Joguei búzios há alguns meses. Uma das orientações foi fazer ebó. Ebó de renascimento. Fala um pouco sobre esse tipo de ebó e se tem prazo para fazer. Obrigado, com toda certeza, tá? Toda vez que nós consultamos o oráculo, independente se é o fá, se é o fá os seus búzios, gera-se um ebó, tá? Esse ebó, o correto seria fazer ele num prazo de 16 dias, seria o the best, porque é o tempo que aquela energia ela fica circulando, depois aquilo dissipa, tá? E aí o correto seria consultar novamente para fazer o ebó. Mas ebó é o que movimenta a vida na Terra, tá? E fala que sem ebó... A vida começa a não ser agradável, a vida vai perdendo o gosto. Toda vez que nós consultamos Ifá, Ifá vai trazer um ebó é, no caminho da pessoa. Agora esse ebó de renascimento, aí é o sacerdote que fez o jogo para você que vai saber explicar o que é esse ebó de renascimento, porque na realidade nós fazemos ebó para o Odu, para a energia do Odu que veio ali, onde aquele Odu ele vai mostrar. Né, caminhos positivos ou negativos e como transmutar essas energias. Ou através de alguma questão comportamental ou através do EBO. Então pense assim, que quando você consulta o IFA, você está indo no médico para o médico fazer um diagnóstico. Depois daquele diagnóstico, nós temos o tratamento, a cirurgia esse tratamento, a cirurgia é o EBO, então é extremamente importante EBO e é o EBO que movimenta a vida do ser humano aqui na Terra é... Helena Miguel é... não, Menezes Babá é... qual a sua posição em relação ao Ibauri, todos podem ter? A minha visão é que nem todos podem ter. O seu Ibaori é a sua própria cabeça física. Então, nós cuidamos da nossa cabeça física. E a nossa cabeça física também é o suporte para essas obrigações de Ori. Então, nosso Ibaori é a nossa própria cabeça. Então, aqui no Instituto, eu não monto né, Ibaori. Existe uma iniciação em Ori aonde a pessoa ela pode receber o Ileori, que seria um assentamento de Ori. Mas isso é muito raro, tá? Isso daí é um, é um... Hoje aqui no Brasil virou moda fazer a iniciação em Ori e receber Ibaori. Só que entenda que quando você monta um Ibaori, você está montando uma réplica do seu Ori no, no espiritual. E aquilo ali é um amplificador de energia. Então ele vai amplificar as coisas boas, mas ele também vai amplificar as coisas ruins. Então mal é mais, a gente consegue cuidar dos nossos pensamentos, da nossa vida. E aí você monta um artifício externo para amplificar aquela energia. Então muitas das vezes essa amplificação de energia pode muitas vezes não ser muito bom. Porque se você não cuida bem do seu ori, tem um ori, e às vezes não sabe nem cuidar daquilo aquilo ali vai estar tá amplificando algo negativo então aqui a minha visão é que a nossa cabeça o nosso baori é a nossa própria cabeça então em tempos em tempos nós temos que fazer é ori diretamente no nosso ori e não necessariamente ficar montando é, artifícios externos tá para aquilo que está interno em todos nós é, Heleno Miguel Tento entender o porquê deste banho, mas nunca encontrei explicação. Porque não tem explicação. A explicação é, o culto afro-brasileiro, ele foi formado aqui no Brasil na época da escravidão. Num momento muito ruim. Então, nesses processos de diáspora, muita coisa se perde e muita coisa se inventa. Como o culto veio na escravidão, onde se passava por aquela questão de submissão, muitas coisas foram criadas em cima disso. Então, ao meu ver, o banho de Abô, ele foi criado num desses momentos de reformulação do culto e também com alguns dogmas da própria escravidão. Porque, infelizmente, hoje em dia, isso está mudando, mas a visão que se tinha era que o Babalorixá, dentro da casa, ele seria o senhor do engenho ali, e os iaôs, os abians, tudo seria os escravos ali. Por isso que Antigamente era comum a gente saber, até hoje, tá? Que o, o Abian ele vai apanhar ali do, do mais velho, né? A gente sabe bando de coisas desse tipo. Então, acho que tem... Acho não. Tem mais a ver com uma questão histórica de adaptação do que propriamente ao culto. Da mesma forma, o culto de facubano Cubano. Então, o Ifá Cubano, ele é como se fosse o candomblé no Brasil. Não existe... Esse tipo de facubano cubano na África, ele é uma readaptação em terras cubanas, onde acabou se inserindo outros elementos no culto, como santeria, como outros dogmas. Por exemplo, a gente não acende vela para os orixás, tá? Na tradição africana não se acende vela. Isso é um... Mas no candomblé vai acender vela para orixá. Na umbanda vai acender vela por orixá. No culto afro-cubano vai acender vela para o orixá. Só que não faz parte da tradição. O orixá tem a sua própria luz. Tem a sua própria energia. Então muitos dos elementos foram agregados. Por isso que é importante aquele que vai seguir Ifá também seguir um sacerdote que tem uma linhagem para que não misture todas as coisas e faz com que você fique confuso aí no seu caminho. Axé. Posso fazer um banho de boldo batido no liquidificador para ficar bem forte? Então, nós não fazemos nada dentro do Ifá sem consultar o oráculo antes. Então, até para a gente tomar um banho... Nós vamos consultar o oráculo para saber se aquele banho vai ser bom ou se aquele banho vai ser ruim. Aí que tá. É, o banho de boldo, aí que tá aquele tapete de oxalá, que é aquela folha grandona, né? Que ela é até peludinha, tudo. Esse tapete de oxalá, ele não é o boldo que a gente utiliza para os orixás, tá? O boldo africano, ele tem um outro nome chamado euuro. O um nome popular dela é chamado estomalina, que é uma folha pequenininha, tá? E esse é o verdadeiro banho de boldo, tá? Chama aí o uro, não é o tapete de oxalá. Normalmente, esse uru, ela é uma folha mãe, ou seja, você pode utilizar que não tem contraindicações, como a folha da fortuna, como o banho de pinhão roxo, que eu já expliquei aqui depois, é, Jota do Vale, pode entrar ali no nosso canal do Instagram, tem ali eu, inclusive, explicando sobre esses banhos. Agora, o banho de boldo, o tapete de Oxalá, ele não é tão indicado, tá? Babá, o senhor pode indicar livros para entendermos melhor o culto é, de tradição? Sim. É, só um minuto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem esse livro aqui que vocês conseguem comprar pela internet, tá? Que antigamente até passava, e Fismo, a obra completa de Oromila. O autor é Ossamaro, tá? E esse livro vocês conseguem comprar, é um livro de cabeceira. Eu aconselho que tenha esse livro aqui para entender um pouco melhor é, da cultura yorubá. Então, esse livro aqui eu, eu vejo que é um livro de cabeceira para entender um pouco melhor sobre os odus, né? Então ali explica Oromilá e as outras divindades, a primeira tentativa de estabelecer a vida na terra, a segunda moradia na terra, como o homem veio do céu para a terra, o relacionamento do homem com Deus, o efeito das oferendas, dos ebós né, em nossas vidas, o porquê que a gente faz ebó, é, o lugar de Exu no sistema planetário, o lugar das mães ancestrais no sistema planetário, o código de conduta de Oromilá, como alguém pode entrar em contato com Oromilá, a genealogia de Ifá, e aí começa os Olodus, que vai falar dos 16 principais Odus e Ifá, e com muitas histórias ali. Então, um livro aí de 396 páginas. Então, esse seria um bom livro para que todos pudessem é, começar a entender melhor sobre Oromilá e Ifá e sobre o culto. Lembrando que o culto, ele, ele, ele é datado mais de 10 mil anos de, antes de Cristo. E ele faz parte da cultura Yorubá, do povo Yorubá, da tradição Yorubá. E nós temos que lembrar que nós não somos Yorubás. Nós estamos no ocidente, nós nascemos numa outra tradição, numa outra energia, numa outra egrégora. Por isso é importante também nós entendermos essa ciência para adaptarmos para a nossa realidade espiritual e cultural. Por isso que eu brinco aqui falando que não adianta a gente ficar copiando africano no sentido de só fazer daquela forma. Nós temos que usar os princípios que foi o que Deus deixou aqui para gente, que é o Ifá, e adaptar isso para a nossa realidade sem ferir as bases, tá? Porque às vezes o desafio que nós vamos ter aqui vai ser diferente do desafio que eles vão ter lá. Só que princípios nunca fogem de regra. É, não, Princípios nunca vai fugir ali do caminho. É, desde que o mundo é mundo, os problemas são os mesmos. Problemas de guerras, problemas de relacionamentos, problemas financeiros, é, problemas de doença. Não mudou nada, só mudou os personagens da história que somos nós. Tá? Então, um bom livro aí seria esse livro que eu mostrei para vocês. Axé, Axé. Vamos lá. Babá, existe vários Exu? Tipo Exu Onan? Não. Sim e não. <risos> para que fique muito claro até sobre isso, porque as pessoas perguntam muito sobre as qualidades dos orixás, tá? Que é comum, por exemplo, Exu Onã, Exu Odará, Exu Olobé, Exu Elebó, Exu Entenda que Exu é uma coisa só, só existe uma energia de Exu, que é energia primordial. Mas para ficar mais fácil, a gente fala desses caminhos de Exu, que são essas especialidades, é a mesma coisa da formação. Então, o Exu ele seria o um médico, tá? O médico generalista ali, o clínico geral, aquele que mexe com um pouco de tudo. Isso seria Exu. Só que existem as especializações. Depois, esse médico que ele se forma, ele pode para uma especialização. Ele pode ser um geriatra, ele pode ser é, um, um cirurgião. Nós temos vários tipos de especialidades. Então. Essas qualidades que nós damos aí para Exu seria uma especialidade dentro do culto de Exu. Ou seja, no período de vida que Exu esteve na Terra, imagine que ele teve 100 anos aqui vivendo na Terra. Então, dos 10 aos 15 anos ele era Exu Onan, dos 15 aos 20 ele era Exu Odara, dos 20 aos 25 Exu Oxeturá. é Essas qualidades de Exu, na realidade... São passagens dentro da história que vai ressaltar um caminho para é, aquela energia. Por exemplo, Exu Onã significa Exu dos caminhos. Onã é caminho. Então nós vamos evocar Exu Onã para nos dar caminhos, por exemplo. Caminhos de sorte, caminhos de emprego, bons caminhos, para que Exu abra os nossos caminhos. Então é comum... Nós temos vários nomes que são especialidades. É, ben Sababá o que é Boriru? É Boriru ele é um tipo de ebó, normalmente feito dentro do culto Aifá, onde esse é Boriru ele vai transmutar as energias que vieram na consulta. Então, quando você consulta o oráculo, vai vir, alguns, vai vir o odo principal, acompanhado de alguns outros odus, e aqueles códigos vão ser revelados para você através daquela consulta. Aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa melhorar, quais que são as orientações. E dentro daquilo vai ser feito o ebó que é o ebó que ele vai colocar a casa em ordem. O ebó dentro do Ifá, ele não é como se fosse um único ebó. Ele, ele é como se fosse vários ebós dentro de um único ebó, para justamente colocar o seu caminho em alinhamento. Então, um ebó, ele não serve só para algo específico. Ah, a pessoa tá doente, vamos fazer o ebó só para doença. Aquele ebó, ele vai trabalhar a doença, mas ele também vai trabalhar a prosperidade, vai trabalhar todos os caminhos de vida, tá? Você disse que pessoas que são da Umbanda que possuem entidades, devem continuar tratando das mesmas, mesmo depois de fazer a iniciação de Fai e Orixá. Como saber a maneira certa de cultuar a Umbanda? É, depois de fazer o culto tradicional, lembrando que sou, pag sou pagã e não, mesmo, e não mesmo de incorporação. Ok, na verdade é assim, tem pessoas que já vêm da Umbanda, tá? Então tem pessoas que já estão tá ali no trabalho de Umbanda há 10, 15 anos, né? E aí vai no Ifa e de repente aquele sacerdote fala que ele tem que largar tudo isso. É, o que eu estou querendo dizer é que você não vai jogar fora aquilo que te, é, te ajudou até hoje. Às vezes você só chegou no Ifa porque essas suas entidades te levaram para esse caminho, tá? O que eu estou querendo dizer é que Ifa ele é autossuficiente, mas aquele que já tem as suas próprias entidades pode continuar cuidando. No seu caso, como você não incorpora, Não tem problema. Mas o que eu estou querendo dizer é que em tempos em tempos você pode fazer oferendas para essas entidades. O que essas entidades elas querem é ser lembradas por nós. Então essas oferendas é uma forma de aproximação daquela energia para que eles possam estar nos protegendo e cuidando do nosso caminho, tá? Babá, bom dia. Impressão minha ou nesse final de ano está tendo uma baixa energética geral? Se sim, como não ser atingido? Não, isso com certeza, tá? Isso daí tem a ver até com a própria questão do planeta, tem a ver pela nossa posição aqui, questões políticas, várias outras coisas acabam afetando isso, tá? É, nós temos que cuidar muito bem do quem é iniciado, cuidar muito bem da, da, das divindades na qual é iniciada, e o mais importante é cuidar de Ori. tá? É, normalmente as pessoas, vão, quem é do culto vai fazer orir, pelo menos uma vez ao ano. Normalmente as pessoas deixam para fazer o buri. Normalmente. Ou em dezembro ou em janeiro. Ou para fechar o ciclo de ano. Para começar um ciclo de ano bom. tá? Então isso também sempre é aconselhável. Axé que fabençoe. Outra pergunta. Iniciação em Iami Yegungun é ao mesmo tempo de Ifá? Não, são processos totalmente diferentes. Isso daí é um Imolé, né, que é o nome que nós damos para a iniciação dessas divindades, tanto para Iami com Egungun, só que isso daí são processos diferentes, tá? São sacralizações diferentes, não é junto com o Ifá que se faz isso. Sim, é isso aí. Kátia, ó. Sim, copiaram os seus senhores, inclusive as roupas femininas no candomblé, exatamente. Até aquelas roupas femininas, que a saia da baiana, na verdade, aquilo ali tem é, tem influência, né? Europeia, enfim. Né? Não faz parte da cultura iorubá. Babá, quando na leitura de Fá se é recomendado se iniciar, o universo começa a conspirar? porque isso? porque isso se inicia? Com certeza, tá? Só que quando vem ali aquela questão e se tem alguma trava no caminho, ou por exemplo, o Odu ele veio negativo mostrando algum problema, se você não transmuta aquilo através de algum ebola, alguma energia, aquilo não muda, ou seja, você não muda o ciclo. Né? Eu sou adepto em a gente não perder tempo na vida. Se mostra ali que a melhor opção seria a iniciação, o ideal se dá já vai direto para a iniciação. Só que se já mostrou que o seu caminho é iniciático, o próprio orixá ele tem que abrir esses caminhos para que isso aconteça. Então, se a melhor opção era iniciação e você não consegue fazer, faça um buri. Se não dá para fazer um buri, faça um ebó. Se não dá para fazer um ebó, faça uma oferenda para Exu. Se não dá para fazer, vai cuidando em casa de alguma forma para as coisas já começarem a movimentar, tá? O orixá é isso, ele é um movimento na terra. Nada, né, na natureza fica parado. Tudo se movimenta, tá? Há quatro anos atrás eu sonho com uma voz me disse algo sobre minha idade, de 62 anos. E com essa idade cheguei à decisão de fazer a iniciação no Ifá Na época não tinha claro esse caminho para minha vida. Achei é isso aí. Né? IFA ele traz, inclusive nesse livro que eu mostrei é, para vocês, né que é esse livro aqui do IFISMO, do Osamaro. Tá? É, Osamaro, IFISMO, inclusive até na internet vocês conseguem esse livro de forma até gratuita. Porém. É um livro que eu aconselho ter ele de forma física, tá? Inclusive eu tenho esse livro há muitos anos e agora que ele foi relançado de forma física. Então até nesse livro ele explica né, como que a gente se conecta com essas divindades, como que a gente, é, qual que é o tempo de Deus, qual que é o tempo que a gente é, tá propício para isso. E é isso aí, Axé. O culto das mães é individual ou dentro da sociedade? O culto e Yasmin é individual ou dentro da sociedade que pertence? Não, o culto de Ami tem, tem rituais que nós fazemos de forma coletiva, mas quando a pessoa ela vai fazer o imolé, isso é de forma individual, quando ela vai adentrar dentro do culto. Tá? É, atento para aprender. Catimbozeiro iniciante aqui, feitiço no catiço. Ache. é Aqui a gente não fala, né por exemplo, disso. É mais ligado a orixá. Babá, se eu for iniciado, posso fazer o febreu ou o, o, o be, certo? Não, não entendi o que, que é isso. Mas eu tenho nervoso de pagar um pombo, galinha. Como faço? Até porque o ebó que tem sacrifício. Como faço? Na verdade, você não faz nada. Quem faz isso é o sacerdote. Né? Qualquer coisa, você fecha o olho ali e pronto. Nunca é você que vai lá e sacrificar. Até porque é um culto ancestral. Se tem algum ritual para fazer, alguém que vai fazer em você é para tirar a carga. Então, normalmente você não põe a mão em nada. Ah tá! Bere. Beré. O beré são incisões que se faz, tá? Isso daí é um tipo de magia ou um tipo de ogum. Que nem necessariamente a pessoa precisa ser iniciada para isso. Tem sacerdotes que fazem vários tipos de beré. É como proteção, enfim. Eu aqui pouco trabalho com isso, porque muitos dos veres que a gente coloca no corpo, dependendo da nossa conduta, aquilo que faz, aquilo queima no corpo, tá? Então, no Amazon você acha esse livro, tá? No Mercado Livre... É, tem que entender, ó. Esse livro fala de itens. Eu não entendi o que seria esse itens, tá? É, e faz, a gente não aprende em livro, tá? É uma tradição que você tem que ter vivência ali com sacerdotes durante muitos anos pra ir aprendendo. Isso daqui é uma introdução ao culto, tá? Que é muito bom. Axé, Axé. Aqui eu vou mostrar o livro. Se daí vocês tirem uma foto da, daqui da... Da capa, ó. Ifismo Osamaro, a obra completa de Oromilai Fá. Axé. Pronto. Já falei o nome do livro várias vezes aí, pessoal. <risos> Babá, no culto tradicional mulheres de bajé tem alguma restrição. Bajé é, significa tá, que a mulher está menstruada. Então, esse ba é Gé. Ba significa cair. E je é sangue. Cai o sangue. Se a mulher ficar de perna aberta, o sangue cai sobre a terra, que alimenta a terra, que alimenta os ancestrais, que vai alimentar a pessoa novamente. Então, isso, na realidade, acaba sendo um tabu dentro do culto afro-brasileiro. Quando a mulher ela está menstruada, normalmente ela fica de TPM. Essa TPM é como se fosse uma incorporação de Ami, porque ela está personificada com essa energia. Por isso que ela fica mais estressada, fica mais nervosa, porque é uma energia diferente. Então, é, quando, no candomblé, no culto afro-brasileiro, quando a mulher está de bajé, ela não pode participar de rituais aonde vai ter Sacrifício animal, tá? Porque, como ela está sangrando, aquela energia, vamos supor que eu vou cortar para uma pessoa aqui, eu cortei para esta pessoa ali um frango para exu e essa pessoa está participando. Pode ser que o axé venha para esta pessoa por conta dessa condição que ela está. Por isso que ela suga mais energia. Por isso que, dependendo da casa, a mulher não pode colocar a mão em determinadas coisas e não pode participar de alguns rituais. Dentro do tradicional, a mulher avisa o sacerdote e a gente consulta ali na hora para ver se ela pode participar daquilo ou não, para ver se ela está com essa energia ativa ou não. Babá, no culto de Ifá é necessário raspar o cabelo? Quando você faz a primeira mão do Ifá, que é o Ixefá, você não raspa a cabeça, não há necessidade. Até o Orixá dá para nós iniciarmos sem raspar a cabeça tirando só uma pontinha ali utilizando aquele cabelo para fazer o ritual. Isso não é um fator limitante. No Itefá, que é a verdadeira iniciação do Ifá, que a pessoa vai para o Ibodo, a Floresta de Odu, ali sim é aconselhável que a pessoa ela raspe a cabeça, tá? tanto homem quanto mulher. Porém, existem pessoas que não podem raspar por N motivos e, neste caso, também nós conseguimos fazer essa iniciação sem ter a necessidade de raspar. Isso não é um fator limitante. Até porque Ifá, os orixás do tradicional, você faz pra você. Muitas vezes aquele pai de santo de candomblé, ele não faz sem raspar, muito porque o é, que, que os outros vão falar sobre ele, né? Vão falar que ele é marmoteiro, que ele não tá fazendo correto, porque ele sempre raspou e agora ele não raspa, coisas desse tipo. Então, quando a gente faz o Ifal, ou faz o Orixá, é para nossa vida, não é para mostrar para os outros. Por isso que isso não é um fator limitante, tá? E nós temos que ter responsabilidades também no dia de hoje. Hoje em dia, as pessoas não têm mais aquele mesmo tempo de ficar um mês recolhido ali, passando por esses processos, tá? Então, não adianta nada você também fazer uma iniciação no fim de semana, raspar a cabeça e na segunda-feira ser mandada embora do trabalho porque tá careca. Nós temos que entender isso, isso tudo. Nós temos que melhorar a sua vida, não arrumar mais um problema para ela, tá? Mas tem como fazer os orixás sem raspar. Mas no Itefá é aconselhado raspar, tanto o homem quanto mulher. Bababondi, abre uma live sobre o Pará. É que não dá para abrir uma live sobre o Pará, porque o Pará nem é um orixá, entendeu? Não é que não é um orixá, é uma, é, é, não é Oxum o Pará, tá? Aqui no Brasil a gente confunde Oxum e coloca Oxum ao Pará, que seria uma Oxum misturada com Oiá, que tem fundamentos, mas na verdade é uma, outra, é uma outra divindade. E dependendo do lugar vai falar que o Pará é apenas um apelido para Oxum, que é o nome de um bairro ali onde ela passava, entendeu? Então é, a gente não fica atento ou fica preso a essas qualidades. Porque se a gente ficar preso à qualidade, a gente perde a essência do que é primordial da própria divindade. Entendeu? É como se você não quisesse estudar aquela divindade, só quisesse saber qual que é o sapato que aquela divindade usa. Tá? É mais ou menos isso. E aí um vai ter preferência por uma marca, outro vai ter preferência por outra marca. Então é só para você entender. Não fique preso a essas qualidades de orixá. Mas sim você ter a divindade em você, o 100%. E quando você precisa de algo específico, você vai lá e chama. Isso seria o ideal. Babá, bom dia, Poderia falar um pouco sobre os orikis? Obrigado. Oriki, na verdade, são rezas. Nós temos vários rezas de evocação que são chamados oriki. Então, toda a divindade, todo o Odu, todo, é, todo o orixá, ele vai ter o seu oriki, que é a reza. Que vai trazer o poder daquela divindade, que vai ressaltar o poder daquela divindade. Por exemplo, um oriki que a gente utiliza para Oromilá pela manhã, quando a gente acorda, que é assim: Oromila, Janã, Ifá, Orlokun, Asorodayó, Eleripim, Okitibiritimpa, Odiogudan, Oromila, Jireloni, isso é um oriki de Oromilá e Fa isso é, é feito da forma de oriki, né? A forma de pronúncia que é assim: Oromila oh não. e falou com a Sorodaió, Eleripin, pau, de Orgudan, Oromilad, e você também pode fazer esse oriki em forma de Orim, que é de música, tá? Que até na internet vocês encontram lá, coloca lá é, reza para Oromilá, tem um até tocado no violão muito bonito que é essa reza, que ela tá sendo cantada assim e fa a eleripin reloni. então isso é um exemplo de oriki oromeladanan oromela ele releva esse outro nome Adianã, que na realidade ele não tem uma tradução é como se fosse um outro nome da divindade da mesma forma que a gente fala que Jesus tem outros nomes, né? E vão dando esses outros nomes. É comum as divindades também receber outros nomes. Então, Oromilá de E Fa Asorodayó. O conhecimento de Fá é maior do que todo o oceano. Eleripin, aquele que testemunhou o nosso destino. Oromilá de oiguda É aquele que pode alterar a data da nossa morte. Oromilá direloni. Oromilá, você acordou bem? No sentido de que se Oromilá acordou bem é porque eu também estou acordado e eu também estou bem na, na minha vida. Então é comum até muitas rezas de outras divindades utilizar esse direloni. Significa você acordou bem porque eu estou bem. Né? Então tudo vai ficar bem. É mais ou menos isso. Axé. Pessoal, esse livro vocês têm que procurar na internet, tá? Provavelmente no Amazon, Mercado Livre, vocês achem isso. Babá, pode falar a relação de orixás com gavião e urubu? Onde vi um, do, um Os dois aqui, onde moro, é? E não é comum. Sim, os, todos, tudo na natureza pertence a orixá. Então até lá no meu canal do YouTube... Tem um vídeo falando sobre o urubu, tá? Que é uma, uma história que fala dentro do Odu, Ossai, Uri, que fala das bênçãos do Igun, que é o urubu, o abutre, onde ele leva os ebós daqui da terra para o céu, por isso que sempre é bênçãos. Ele não tira nada, ele só come daquilo que já está morto. Ó, é, o Heleno Miguel está mostrando aqui, ó, o livro está no Amazon, custa 101 reais lá no Amazon, tá? É um livro que realmente vale a pena ter. Axé. Aí é só entrar lá na bio, nós temos os nossos contatos e você pode entrar em contato lá, tá, Naira? Axé. Babá, todos pertencem a algum egbé. É preciso saber a qual pertencemos? Boa pergunta, Bruno. Seguinte, dentro do culto Yorubá nós temos a relação de egbé orun e depois dessa explicação, vamos finalizar a nossa live. Vamos lá. Dentro né, do culto Yorubá, nós temos o que ficou muito conhecido como Egbeorum, aonde pertence os Abikus, os Emerês, tá? que é muito conhecido. Só que isso é uma sociedade espiritual africana. E dentro dessa sociedade espiritual africana, chamado Egbeorum, nós temos várias outras sociedades dentro. Então tem mais de 30 sociedades espirituais, tá? Então é aquilo que eu falei. Nós estamos aqui no Brasil numa cultura totalmente diferente. Então o que, que nós temos que cultuar aqui é o Egbeorum, que seria a nossa sociedade espiritual. Que dentro dessa sociedade espiritual está os nossos amigos espirituais, que é aquilo que a gente acumula em inúmeras vidas, e também nós temos os nossos desafetos espirituais, que estão tudo dentro desse pacote, tá? Por isso que quem tem que cuidar de Egber, cuida de Ebé para não ter boicotes na vida, justamente por conta desses amigos e desses inimigos espirituais. Então imagine que tem épocas na vida que eles soltam a corda, a vida flui. Daqui a pouco eles puxam a corda. E a vida vai ter uma tendência a fazer isso. Agora imagine que o Egbeor é como se fosse um guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva eu tenho várias outras sociedades menores debaixo desse guarda-chuva. Então eu te pergunto, é melhor eu cultuar uma sociedade menor dentro desse guarda-chuva ou cultuar esse guarda-chuva inteiro. Então, nós temos que cultuar o nosso Egbeorum. E não necessariamente cultuar né, uma, uma sociedade menor. Por aquilo que eu te falei, às vezes essa sociedade menor nem nos, nem nos pertence. A gente nem compreende isso. É uma sociedade africana ali que a gente não compreende. Então, infelizmente, devido a muitas informações na internet, hoje em dia a pessoa vem jogar e pergunta ali... é ah, me falaram que eu sou da sociedade de Logolô, de Alodé, de jagum jagun Eu acho isso muito precipitado, porque é complicado a gente dizer a sua sociedade, sendo que a gente nem compreende aquele ancestral nosso, tá? E aí a gente está se baseando por uma cultura ou por uma tradição que é deles lá. E não necessariamente é desta forma, tá? Por isso que tem que entender, primeiro, o princípio do que seria o Egbeuron, essa sociedade espiritual. Tá? Babá, até que ponto a contaminação energética entre, entre pessoas pode tirar o axé de uma da, de outras partes. Mesmo se não houver brigas, a simples convivência quando nos faz sentir mal. Com toda certeza, você vai ser sugado. Né? Você acaba misturando energia com as pessoas que estão na sua volta. Eu já fiz live explicando sobre a ressonância né, do coração, onde em um ambiente. É, a, pessoa, a sua interferência espiritual, ela pega um raio de até 7 metros de distância. Então, você está sendo influenciada nesse raio de 7 metros pelas pessoas que estão na sua volta. Então, a gente se contamina sim com as pessoas, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Por isso que eu já expliquei aqui que nós somos a média das pessoas na qual a gente se associa, tá? Babá, após iniciação em Ifá, eu devo fazer outra iniciação em algum orixá? Aí depende da casa na qual você foi sacralizada e vai depender das orientações que vieram para você dentro da sua iniciação. Normalmente, na sua sacralização, o sacerdote ele já vai te dar orientações desses próximos passos. E com certeza, né? quando tem esses próximos passos, isso faz total diferença. Porque o Ifá... É quando a gente vai descobrir ali no seu caminho o seu, o seu plano de carreira espiritual. Aquilo que veio pra você e quais são as energias que você vai se associar para facilitar esse seu caminho também. Axé. Babá, sua benção. Estou há 18 anos na Umbanda, tenho 54 anos e gostaria de me iniciar no santo. O que... É, o senhor acha? Bom, quando a gente acha, porque a gente não tem certeza. Então, eu não acho nada. Eu tenho certeza que o orixá é algo extremamente é, positivo para a vida de qualquer pessoa, tá? São energias totalmente diferentes da Umbanda. O orixá, ele é para trabalhar questões suas, da sua vida, da sua encarnação. As entidades, muitas vezes, da Umbanda, elas vão nos ajudar... Só que ele serve muito mais para aquele trabalho de caridade de ajudar as outras pessoas. Por isso que chega um momento que dá uma igualada e a gente tem que buscar essas energias de forma externa também, tá? Babá, lavar a cabeça com a água do coco pode ser em qualquer dia? Sim, pode ser em qualquer dia, né? Não tem contraindicação, pode fazer uma vez por semana, a cada 15 dias e isso é muito bom, tá bom? Axé! Sou do Rio de Janeiro estou precisando muito. Acho que só terei uma vida próspera no Ifá. Porque até hoje não consegui me encontrar na Umbanda e nem no Candomblé. Já me iniciei há 11 anos e nada muda. É, temos que entender que o Orixá é a partir da hora que você nasceu. A partir da hora que você nasceu, saiu da barriga da sua mãe, chorou, você vai ter a energia do Orixá. Quando nós falamos de Fá, de Egungun, das mães ancestrais, é um outro momento. Nós voltamos lá no momento da concepção, quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, é ali que nós resgatamos aquela energia para descobrir as cargas que você recebeu, tanto do seu pai quanto da sua mãe, para partir dali a gente trabalhar. Por isso que às vezes vem naquele Odu falando que você é filha de Oxum, por exemplo. Mas o jogo fala que você é filha de Oshu, mas tem que se iniciar em Ansan, por exemplo. Por quê? Porque Oshu você já tem. Tanto tem que aparece no jogo que você é filha daquele orixá. Né? E pede para iniciar em Ansan, por exemplo, para colocar uma energia diferente da que você tem para complementar com aquilo que você tem. Por isso que é comum com o passar dos anos, aquele que entende esse caminho, se iniciar em inúmeros orixás. Porque cada orixá... Porque cada orixá ele vai trabalhar uma coisa diferente. tá? Após a iniciação, o que fazer na estrela? Depende. Depende do seu caminho. Depois que você se inicia, o seu Ifá, o seu orixá vai para a sua casa e semanalmente você vai ter um diálogo com o seu orixá. Esse é o objetivo. Só que muitos sacerdotes não querem ensinar você a se virar. Né? Ifá fala que o seu templo é a sua casa. Por isso que o seu orixá ele vai para a sua casa, vai morar com você. E você vai aprender a se comunicar com o orixá para que o seu dia a dia você aprenda a fazer. Quando dá um problema ali, dá um pau, você mesmo vai perguntar para o seu orixá se é momento de procurar o seu sacerdote para consultar de forma mais profunda ou fazer um ebó. E o seu próprio orixá ele vai te dar essa orientação. Então isso que eu vejo que é legal. Porque quem aprende não depende. No culto africano a gente sempre tem que ter alguém para estar fazendo coisas por nós. Por isso que é um culto ancestral. Mas é importante que o nosso dia a dia a gente aprenda a se cuidar e se virar. Achei, pessoal? Ó, o livro chama A Obra Completa de Oromila Fá. Esse é o nome. A Obra Completa de Oromila Ifá e o autor chama Osamaru, tá? E esse livro está com o nome de Ifismo. É esse livro aqui. Tá? e Fismo, a obra completa de Oromila Ifá. Inclusive, para muitos, inclusive para você, Reinaldo, eu acho que eu já até passei esse livro. Ah, não, não, estou confundindo. Mas, enfim. Eu não, não tenho como falar sobre pará, tá? Nós estamos no culto tradicional iorubá. Então, essas qualidades, esse pedaço, assim, a gente não entra. A gente fala sobre Odu, fala sobre os orixás, no seu primordial, não nessas questões específicas. Axé, sou iniciado no culto de Fá e essa noite sonhei com três frangos amarrados é, com mirim vermelho, morim vermelho é, nas minhas costas e eu carregava. É, o senhor sabe o significado? Depende, pode ser inúmeras coisas, tá? É, nós somos seres triunos, então esses três é, faz, faz parte do culto, teria que ver. Se você é iniciado em Ifá, né? e se você não tá se cuidando ali ou fazendo ebó com um período assim e traz traz muitas coisas no sonho, né? Eu se eu sonho com isso, eu vou procurar meu sacerdote, e consultar Ifá, e porque provavelmente eu preciso passar por um ebó, tá? Axé, pessoal, que fá abençoe. Bom dia, bom dia. Só um minuto. Então, estou indo a uma casa tradicional de candomblé. E que, segundo a IA da casa, o Pará tem. Caminhos de Oxum. Então, são coisas diferentes. É o que eu te falei. O culto afro-brasileiro candomblé, ele foi formado aqui no Brasil. Na época da escravidão. E muitos conceitos foram juntados. É isso que eu tô querendo dizer. Dentro do candomblé, eu sou de... É, Yeyekare, que é uma outra qualidade, digamos, de Oxum. O que eu estou querendo te dizer é que no culto tradicional a gente não vai ficar cultuando essas qualidades. que, ye Yeyoke, Yeyopara, ye okay, ye ye vai cultuar Oxum, tá? No seu primordial. E se a gente precisa de uma passagem desta divindade, você vai fazer um oriki que vai chamar essa divindade. Um exemplo, se você for iniciado aqui em Oxum, você vai ser iniciado em Oxum. Não em Oxum ao Pará, não em Oxum ao não em Oxum em Egeuque, a Popolocum, outras coisas desse tipo, entendeu? É nesse sentido, você pega a energia primordial, tá? Se eu posso pegar o pacote Office com tudo, que tem lá o Word, o Excel, vai ter tudo, PowerPoint, vai ter tudo, eu não vou apenas instalar só uma, uma ferramenta, como o Excel, por exemplo. Eu vou pegar o pacote inteiro. E se eu preciso usar uma ferramenta específica, eu vou lá e clico nisso. Então, entenda mais ou menos isso. Se eu pego o Imenissim em Oxum primordial, se eu preciso acessar uma outra energia, eu vou lá e acesso. Ilequé é para proteção? Ilequé é o colar do orixá. Sim, existem vários Ilequés que servem para proteção. Existem Ilequés preparados com magia para isso, tá? Para proteção em vários tipos ou para atração, Tá? Mas o que nós normalmente utilizamos é o ID ou o Idé né, do orixá. Que isso é o símbolo da iniciação e da proteção maior do orixá. É, o que eu preciso... É, e eu preciso me iniciar. O que faço? Por exemplo, aqui o que você teria que fazer é consultar Ifá para que a gente veja isso dentro do seu destino para que monte esse plano espiritual para você de iniciação. Babá, bom dia. O Odu de nascimento se modifica ao longo da nossa vida conforme entendemos e modificamos com ele? O Odu não muda, tá? O Odu, ele é o único. Ele é o seu Odu ali encarnatório. Só que imagine que esse Odu, ele é que nem um livro aí dessa grossura, tá? Então, conforme a sua vida, você vai mudando os capítulos, né, é, deste Odu... Dentro daquele livro que é a sua vida. Então o Odu não muda, mas sim vai mudando os capítulos, e que às vezes os capítulos dentro daquele Odu às vezes não tem é, conexão um com o outro. Então imagine que é, o Odu ele é que nem um cristal, um diamante facetado, e que cada vez a gente está trabalhando um pedaço, um, uma face desse diamante. Por isso que fique tranquilo, uma vida é muito pouco para tudo aquilo que a gente veio para resolver. E a gente sempre vai carregar isso para outras vidas. Axé. Axé que abençoe. É qual é a reza que devemos cantar ao limpar um assentamento? Depende de qual assentamento, depende de qual orixá. E isso daí você aprende na casa que você foi iniciado, tá? Porque cada um vem de uma linhagem e o sacerdote que te iniciou normalmente ele vai ter uma tradição que vai trazer isso. Então candomblé e fá são diferentes? Seria isso com to totalmente, tá? Começa a ouvir mais as lives aqui que você vai ver que é totalmente diferente. Nós não raspamos 21 dias, não tem obrigação de um ano, de três anos, de sete anos, é outra tradição. Seu iba não vai ficar preso na casa lá, que você tem que ir lá toda semana cuidar uma vez por mês, você vai ter que pagar a mensalidade daquele chão... Você se iniciou, o seu Ibá vai para sua casa e você vai aprender a se comunicar com o orixá. Então é outro caminho, totalmente diferente, tá? Lembrando que eu nasci na Umbanda, me tornei sacerdote umbandista, meu pai era pai de santo de Umbanda, raspei santo no candomblé, me tornei babalorixá dentro do candomblé, para depois ir para o culto tradicional. A live fica gravada? Não. A live não fica gravada. Axé. O senhor já ouviu falar sobre os obones? Sim, eu sou obone, tá? É que o culto o obone aqui no Brasil já virou moda, tá? Então essa é a nova modinha. Então como nós temos a moda de Adje, depois teve a moda de Exu Sigidi, teve a moda de Ori, agora a moda é ser obone, tá? Obone, ele faz parte do culto às mães ancestrais também, é um culto à terra, ligado a uma divindade chamada Edã, e em outras palavras, ela seria a maçonaria africana. Esta maçonaria que a gente popularmente escuta falar, a base dela vem do Oboni, tá? Eu sou Oboni, isso desde 2011, sou a Penã dentro do culto Oboni, nós temos aqui o nosso Ile de Oboni, que é o templo Oboni, só que isso não é uma coisa muito divulgada, tá? Até porque o Boni é algo que a pessoa ela entra na casa, ela se inicia, ela fica períodos dentro da casa, anos dentro da casa, até para que venha esse convite dentro do Boni, tá? O Boni aqui dentro do Instituto não é uma iniciação que a pessoa, ah, eu quero fazer, ela vai lá e faz. Tem que ter o momento certo para isso, tem que ter a energia certa para isso, tá? No culto tradicional tem Acheche, quem cuida de Oromila na morte Na verdade nós não temos o Acheche Com esta visão é, Afro-brasileira Mas nós vamos né, Fazer sim os rituais Fúnebres, que ele tem um, Uma outra é, Nomenclatura e isso tudo É através do oráculo Conforme a hierarquia que aquela pessoa tinha, se ele era um grande chefe ali, então esses atos eles vão continuar durante muito, dependendo da pessoa vai ser um ritual simples ou dependendo da pessoa esse ritual ele vai durar durante muito tempo ou até mesmo anos. Como por exemplo, dentro do culto afro-brasileiro, a mãe menininha, né, do Canto A, que foi a grande Alorixá, até hoje é feito rituais né, em tempos em tempos do axexê de morte de mãe e menininha. Isso é feito para grandes pessoas que passaram na terra, né pessoas que entram para a parte dos ancestrais e vão ser reverenciados como ancestrais. Até né, neste momento, aproveitando nesta pergunta de axexê, né houve o, o falecimento ontem de um grande sacerdote, iorubá muito conhecido aqui no Brasil, que era um dos sacerdotes lá do Baba King, né? Meus sentimentos ao Baba Odiran, um grande Babalaô, um grande Oluwó, né? Que iniciou muitas pessoas aqui no Brasil. Então, neste caso, vai ser feito todos esses rituais fúnebres porque ele era um grande sacerdote. Então, para que ele chegue ao plano dos ancestrais e seja reverenciado. Na questão do Ifá, né? Quando nós não tiramos a mão de vume, a mão de morto da cabeça, quando o nosso sacerdote ele se, ele desencarna, nós nos tornamos mais poderosos. Porque antes o nosso sacerdote ele tinha limitação física. Agora ele está no plano espiritual e ele pode nos ajudar de outra forma. Né? No candomblé a gente vai tirar a mão do morto, da cabeça. Isso não existe. É uma bênção aquele sacerdote ter colocado a mão na nossa cabeça... E agora ele está sendo reverenciado como um ancestral. Axé. Axé, pessoal. Que abençoe todos vocês. Tem muitas perguntas. Não chegamos até o fim. O que, que significa ver sonhar com o um gavião? Algumas vezes. Na próxima live eu falo sobre o gavião. Me lembre no início da live que eu falo sobre o gavião. Tem uma história muito interessante dentro de um odu chamado Iroson Que fala dessas energias. Axé. Pessoal, Axé, bom dia. Que Fá abençoe todos vocês e mais um a dia aqui no nosso clube 6h52. Até semana que vem no nosso clube, que vocês tenham uma excelente semana. Um Axé para todos vocês e até semana que vem. E vamos fazer um desafio. Semana que vem traga um amigo, tá? Vamos trazer mais gente aí para essa live que eu vou trazer cada vez mais conhecimentos poderosos aqui. Para vocês. Axé. Que fa abençoe. Ela moboru, ela moboyé, ela Que fa abençoe a todos. Axé. -oh.